0: Shalom, Javerín. Bienvenidos al Navar de Bendición. Este que les habla es Rafi González. Ya estamos en la cuarta aliyah de la parasha Mishpatim, Ordenanzas. Lo encontramos en Shemot o Éxodo, capítulo 22, verso 27, hasta el capítulo 23, verso 5. Y voy a estar leyendo en el capítulo 23, los versos 4 y 5, utilizando el Jumash, la versión del rabino Sion Levi. Si encuentras al buey de tu enemigo o a su asno errando, una y otra vez se lo retornarás. Si ves al asno del que odias doblegado bajo su carga, ¿acaso te abstendrás de ayudarlo? Una y otra vez lo ayudarás. Javier y la Torah exige que devolvemos el objeto perdido una y otra vez, incluso si se pierde en repetidas ocasiones. Aún así hay que devolverlo en el que le encuentre no puede hacer caso omiso alegando que el dueño es una persona obviamente descuidada. En el caso del verso número 5, como dice del que odias, en circunstancias normales está prohibido odiar a otra persona miembro de Israel. Verifiquen Vaikra o Levítico capítulo 19 verso 17. Por eso los sabios explican que el versículo se refiere a alguien al que si está permitido odiar. Esto tendríamos que analizarlo, ya que el odio incurre en otras transgresiones. Aquí es donde nosotros chocamos un poco con lo que dice la tradición. Vamos a ver qué se esconde detrás de todo esto. Estamos viendo a nivel pachá, a nivel literal, en qué consisten todas estas ordenanzas. Pero ¿qué hay? en el otro nivel un poco más elevado. Bueno, el toro es el animal que representa a Efraín y según jacob Avino lo describe antes de dormir con sus antepasados. ¿Cómo se pasa entonces de un toro a un buey? Bueno, mediante la transgresión de la Torah, y ahora estamos hablando en el sentido espiritual, un remeso, una alegoría, mediante la transgresión a la bendita Torah, y romper las ordenanzas del de Todopoderoso, se cae en un estado de prisión de esclavitud. Tanto fue el pecado de Efraín, entiéndase, las diez tribus, que el toro vigoroso fue reducido a un buey. Todas las cargas por el pecado lo hicieron ser entonces también como un asno que cae con toda su carga por su peso. Si nosotros vamos al profeta Obadía, conocido como Oseas también en el capítulo 5 en el verso 11. Este tiene un mensaje de alerta a las 10 tribus que están en el norte de Israel y dice Efraín está oprimido, quebrantado en juicio porque insistía en seguir matando de hombre o mandatos de hombre debo decir. También encontramos en el mismo profeta Obadías o Oseas en el capítulo 8, en el verso 9, donde también tiene ese mensaje que insiste el Todopoderoso en darlo como alarma, como advertencia a Israel que está errando. Dice, porque ellos han subido a Siria como un asno montés solitario. Efraín alquiló amantes. Así que vemos en las palabras que ha puesto el Todopoderoso Hashem Adonai en el profeta Obadías o Oseas, que Efraín es llamado y es comparado, ya no como un toro, ahora como un asno. Un asno montés, un asno que está detrás de los placeres del mundo y ha olvidado al Todopoderoso. Asno en hebreo se dice jamor. Y Hamor tiene una geometría, un valor numérico de 254 que simplifica en 11. 11 tiene que ver con caos. Ahora, el 254, ese número, también tiene la misma geometría de la palabra calabozo. Y es precisamente donde se encontraban estas 10 tribus, en el calabozo. Era un reo de muerte. Hasta que llegó nuestro santo maestro, el Ribi Yeshua, él mismo testifica en Matillahu, la vezorá de Matillahu, también llamado Mateo, capítulo 15, verso 24: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y este mensaje es contundente, sumamente importante, porque también en Matillahu, capítulo 12, nuestro Santo Maestro comisiona a un grupo de estudiantes para que vayan en busca de de estas ovejas dispersas de la casa de Israel que están errando están como un buey están como unos asnos pero Baruch Hashem que el Rebe de Nazarat nuestro santo maestro Yeshua en su aboda, en su misión vino a eliminar toda esa transgresión y él mismo la cargó haciéndose culpable quedándose callado cuando se le cuestionó si había transgredido y como dice la misma Torah cuando un tribunal, en este caso un covengador te pregunta directamente y te, te quedas calladito, te estás haciendo culpable. Esto exactamente fue lo que hizo nuestro santo maestro Yeshua. Y así él pudo hacerse culpable, tomar esta transgresión, el pecado de la mujer adúltera, etc. Fabrín, esperando que pasen una excelente noche. Shalom.